0: 如果我当时去了大厂的话，就算我后来创业，我觉得第一可能不会选自媒体，第二，我就就算选自媒体，我觉得我的进度至少会晚三年。而我实际上，如果我的进度晚三年的话，是完完全全错过窗口期的。我觉得不仅是一家公司啊，就是一座城市，甚至于更大的层面，我觉得大家其实都是看上去从外面去看的时候都会觉得光鲜亮丽，但是从内部来看，其实都是。草台班子，大家都是边试边做的。我二零一八年的时候，我写第一篇公众号，我写了二十多天，写了二十多天，因为我觉得这篇一定要写的很好很好。但是这一篇出来之后，我就立马起来了然后后面每写一篇，每一篇都在爆。其实我做公众号的第一个月或者第一个礼拜，就有读者加我的微信要给我打钱。我是硬憋着，一直没有去收这个钱，一直到快过年的时候，我才收第一笔钱，应该第一笔钱收了个三四十万，三十万到五十万之间这样的一个数字。今天你你的能力是八十分，跟你竞争的人也是八十分，最后决定你和另一个八十分能力的人谁更容易做成，谁更早到一百分，决定的是谁到底先干，啊，干完之后谁看干干的更多，啊，干完之后谁谁开窍开得更快。说白了就是这一点的区别，其实没有别的太大家的区别
1: 。Hello， 大家好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌的茶访谈播客栏目。今天的话，我是邀请到了我的自媒体老师，同时也是我的身边的好朋友花爷，来和大家去聊一聊二零二三年下半场自媒体还有哪些赚钱的机会。首先的话，我来介绍一下花爷。花爷的话，他是十万加订阅公众号“花爷梦忆换酒钱”的主理人，而且还经营着一个自媒体赚钱的万人付费社群，叫做“愚公掘金”。所以，他的身份不仅仅是我的老师。毫不夸张地说，他也是几千个自媒体人的老师。今天能够邀请花爷来和我去聊搞钱这个话题，其实再合适不过了。那如果你目前正处于迷茫当中，以及你没有找到一个合适的赛道，我建议你今天一定要把这期节目给听完。相信我啊，你是一定有收获的。那很多人可能会觉得，诶、哎，花爷有目前这样的一个。成就是不是因为他的阅历特别的丰富，以及他可能是工作了十来年这样子啊？但其实你们可能没有想到，花爷他其实是个九零后啊。这里很多人可能会对花爷的创业经历以及他的过程非常的感兴趣。那花爷的话，可以讲一下你的经历吗？然后和我们的一个小伙伴再打打招呼，以及分享一下你在创业过程当中的你的一些思考。欢迎欢迎。
0: Hello Hello， 大家好，我是花园。其实我刚刚听到讲，时候我是九零后，那个意思应该还是蛮年轻的。我感觉，就是你放在可能三四年前的时候，那时候会觉得自己还蛮年轻的。但现在，因为我九三年的，今年正好三十岁，然后我是一四年出来实习的，其实差不多也有十年了。我感觉现在自己已经不年轻了。连工作之前，我一开始学的是。自动化嘛，就是理工科。然后我们学校毕业的人，就是最好的工作就是去中石油、中石化这样去做那个工厂里面的机械控制。说实话，这个工作如果当时我能去的话，我肯定也去了。但是我大学学习特别不好，就是天天都在玩，所以也去不了，真的就没有办法。但是我觉得现一四年反正当时是有一个窗口期的，因为当时互联网就是疯狂招人，招的人非常多。然后我就自学了一下，其实我一开始是想去做运营的。然后我就随便投了几个简历，然后都没有过。他们会跟我说，比如说你说你的简历里面没有什么运营相关的经历，我就说运营相关经历我确实没有，对吧？你也没办法编出来。然后我就了解到有一个工作的岗位叫产品经理。那个时候网上就是说，只要你会吹，你就是产品经理。我也没有产品经理的经历，所以我就去试着自己去做一些产品经理相关的一些产品调研报告。然后拿着这个作品就去投简历，呃，我觉得放在现在来说，肯定还是也是找不到工作的。但是一四年扩招的人特别多，然后那个时候也没有进大厂了，反正进了一家呃上市公司的产品的实习岗。然后后来实习期做了一个跳槽，我觉得那个工作经历对于我来说可能是最重要的。一四一五年的时候，特别是一五年初的时候，那个时候很多大厂的元老都出来创业了，啊、呃，我们公司我跟的那个老大他就是腾讯的元老。他出来创业之后也缺人，我去的时候公司只有二十多个人，然后就把我招过去。呃、嗯，后来公司做到慢慢做做做，应该做到一两百个人，然后估值能做到好几个亿。呃，慢慢的后来又被腾讯给并购了。啊，这个是我上班的一个经历。上班到那个节点的时候，其实我我整个工作经历，我觉得其实还是什么都干了。一开始我是干产品的，但是说实话，我觉得在产品这一块我没有那么大的机会，因为我们原来那个公司也。嗯，你说小肯定也不算小，但是肯定在大厂面前也不算大。你没有机会去做一个，呃，日活几百万、几千万的这样的一个产品。说实话，你这个产品的履历是拿不出手的。然后我们那个时候主要是服务的线上的医生嘛，和医生和患者。那全中国能跑到线上的医生，可能一共也就几十万个医生，所以很窄。而且那个时候正好在公司内部推项目推的有不太顺利，我自己个人状态也不太好，所以我就转去做运营了。呃、啊，那个时候是一个很重要的契机。那个时候我们做运营，其实是做公众号里面的电商啊，里面包含了一些消息的推送。那个时候公众号有很多的接口，消息的推送包括内容电商的一些呃编写销售。一开始做的也很差的，但是后来慢慢的就是开窍了。那个时候大概我们可能一次推送一篇文章，最高可以卖个百来万吧啊，这样的一个水平。我其实一开始我也没想着做自媒体啊，那个时候其实稍微显露出了一些自媒体的天赋，但那个时候我没想着去做自媒体、啊。我那个时候想到什么呢？我那个时候想到的是，因为我们当时做公众号里面的电商，我们的货其实很难找。我们很多时候想卖那些国外的一些保健品啊，或者是一些非药类的这种健康产品。那个时候这些品牌在国内都没有代理。你只能找那种供货商去进货，而且是供货商，其实你很多都没货，等于说是货是供不应求的。那个时候其实海淘需求还是蛮大的，但是很多品牌都在国内都没有代理的。所以我后来想说，哎，这大家都缺货，那这些货供货商他们的货是从哪里搞的？然后我就去搞那个跨境电商了，你知道吗？就是就是在国外去把这个货囤下来，然后给各个做微商、做公众号，反正是你们只要想卖有有货就来找我们。啊、哦，那个时候其实这个生意真的是蛮简单的，因为那个时候就是你只要有货，然后你跟人家放出去消息你有货，别人都会来找你，啊、哦，然后这个做着做着就不行了。后来不是像考拉呀这些这些跨境的平台，包括天猫国际都出来了。然后呢，那些国外的品牌，他发现你在国内卖得特别火，他全部到国内去开代理了。我记得很清楚，以前我们卖的有一个像现在卖得比较好的品牌啊，一个什么 Swiss。卖那个钙片的，然后包括还有那个我们以前有个品卖的蛮好的，过滤滤水壶的叫必然德。应该可能也听过，现在都挺出名的。那个时候在国内都是没有代理的，现在他们在国内全部搞代理商了啊、哦，全部是自营或者是代理商。必然德应该是国内是做的代理商的机制。我在这个趋势的过程当中，我就发现这个生意其实不太好做了。在这个过程中，我其实一直在上班的，然后我当时就想说，我要不要尝试别的生意？我跟我现在的合伙人，其实是我以前的大学同学了。尝试了挺多的生意，因为那个时候抖音刚刚出来，然后我们尝试了抖音，尝试了微信里面自己去囤用户去卖货，然后其中有一个选项就是做公众号的自媒体，因为我以前做过嘛。当然，虽然是带货类的，我们尝试了好几个项目，呃，然后就是这个自媒体的这个一下就起来了，然后我们就决定我们去做自媒体。嗯
1: ，对。然后其实我听了花爷为什么可以做到现在，其中有几个重要的点。第一个就是他其实在他自己创业之前的话，是在一个创业氛围的团队当中，从二十多人然后变成了呃上百人，然后最后被收购的这样的一个氛围里面成长过来的。第二点就是他在他之前的。呃，工作里面其实是有涉及到自媒体的业务的啊，所以也是跟我之前讲的一个点有点类似啊，就是你转行的话，你要么在同一个行业里面就是互相的换啊，你要么的话就是在你换新的一个行业，你的某个技能是可以被迁移的。那至少在我看来的话，其实花爷在他之前的工作里面，他的某些技能是被迁移的啊。好。那花野的话，你的自媒体赛道就突然的就做起来了。那你在这样的一个创业初期的话，你有遇到过什么样的困难？以及在你创业的过程当中，有没有一些人给到你一些特别大的一些帮助？甚至于你是怎么样去搭上这些资源的？能跟大家去分享一下？因为很多小伙伴可能就觉得一开始特别懒，都想听听从零到一的一个故事嘛。
0: 我其实觉得我创业初期啊，实话实说，就是我觉得没什么困难，但我觉得创业初期的往前和往后是有一点困难的。因为我一开始呢，跟着那家公司上班，规模做的还可以，然后被腾讯并购了嘛。因为当时做互联网医疗很烧钱，并购之后，我之前说的做跨境的那个生意，其实也在慢慢的有下滑的趋势。我当时就是准备换一份工作了。其实我当时有两个选择，因为我原来的那个工作属于。中不溜的这种感觉，就是它并不是大厂，但是也不算小厂，所以我当时也不算一个创业小团队。所以我当时有一个选择是，我到底要不要往上跳一步进大厂？我记得印象很清楚，因为上海有美团嘛，我当时甚至去美团面试过。但是我后来决定了一下，就是我不想去大厂上班，因为我想了一下虽然跨境的生意在往下坡路走，但我觉得我还是想去做创业，还是想去做创业。所以如果我觉得我往大厂走的话，我的履历。可能会变得更漂亮，但是对于我未来创业几乎是一点没有帮助的，甚至肯定是拖后腿的。对，所以我当时反而去选择加入了一家更小的公司，小到什么程度呢？当时我我关注的有一个公众号，是一个做商业咨询分析的公众号，他们其实也是刚创业的，当时创始人就两个人，没有任何一个员工。啊，我觉得这不错，然后我跟他们先接触。以前我做产品运营是有能力的，但是商业相关了解的其实，呃，可能互联网行业的比较多，但其他行业的了解的很少，所以我就想去他们公司，我说借着做商业咨询的机会，然后，呃，可以把这一块短板给补起来。反正当时去是降薪去的，我选择了收入更少、公司更不体面的一家公司去工作。当然我也学到了很多，当然对他们来说其实也是一个很好的补充，因为说实话公司里面后来也慢慢招了人，但是除了两个老板之外，我可能就是最能独当一面，就我一个人可以做一个商业咨询，就是不管多大几十万的咨询，我可以一个人做啊、哦，所以这个决定我觉得是最重要的，因为刚刚讲到后面会涉及到一些创业初期用到的资源嘛，对吧？我觉得就是这个决定之后，第一我补齐了商业相关的短板，第二个是。因为他们两个做商业咨询，其实也是通过公众号就是获客的。那个时候其实还没什么抖音了，抖音还很不发达，基本上大家都是做微信公众号，或者有的人会去做微博，但是公众号为主。那我等于通过他们踏进了公众号的圈子里面。虽然说我后面认识的一些资源、一些大佬，并不是通过创业公司老板帮我介绍认识的，但是我是在那家公司工作的期间才知道有这些大佬。啊，什么草大啦这种，所以我觉得这个决定是非常非常重要的。如果我当时去了大厂的话，就算我后来创业，我觉得第一可能不会选自媒体，第二，我就就算选自媒体，我觉得我的进度至少会晚三年。而我实际上，如果我的进度晚三年的话，是完完全全错过创口期的，因为我真正去做，呃，公众号自媒体这件事情是一八年底十一月份、十二月份。如果往后晚晚个一到两到三年的话，那就变成了。二一年，二一年的时候，公众号已经完全走下坡路了。二一年的时候，我们公司的业务都已经稳定了啊。如果这个窗口期选错了，就没有了。创业的初期往后一点的时候，我觉得遇到的困难其实就是还是招人。说实话，就是我觉得我现在还是一样的概念啊、哦。我觉得一个公司，不管是一个人还是两个人，还是十个人，还是五十个人，还是一百个人，还是一千个人。我觉得不仅是一家公司啊，就是一座城市，甚至于更大的层面，我觉得大家其实都是看上去从外面去看的时候都会觉得光鲜亮丽，但是从内部来看，其实都是草台班子，大家都是边试边做的。特别是我们一开始的时候，我跟我的合伙人，一直到二零一八年我们做公众号的时候，后来我们开始全职创业，也是我先出来，然后他他一直是一个程序员。所以早期的时候，一开始这个项目就是我去推动他花的精力确实是蛮多的。然后后来我和我的合伙人两个人都出来全职创业之后，我们开始准备招人的时候，那个时候也是招不到什么现成的人才，不会有人跟你的。我们只能招什么也不懂的，只能说我看他觉得还算有天赋，然后就去招他。前期带人的时候，我觉得是。非常非常非常消耗心力的，那个时候，我是觉得，呃，也不是说困难，但是我觉得相比于我自己一个人干的时候，我觉得困难多了。因为我一个人，我二零一八年的时候，我写第一篇公众号，我写了二十多天，写了二十多天，因为我觉得这篇一定要写得很好很好。但是这一篇出来之后，我就立马起来了，啊，然后后面每写一篇，每一篇都在爆。其实我做公众号的第一个月或者第一个礼拜，就有读者加我的微信要给我打钱。我是硬憋着，一直没有去收这个钱，一直到快过年的时候，我才收第一笔钱，应该第一笔钱收了个三四十万，三十万到五十万之间这样的一个数字我。我所以我觉得，呃，一开始倒没有那么难了，因为我一开始一个人做，我觉得蛮顺的。但是后来慢慢的，需要不断的有人进来。我们公司从一个人到两个创始人一起全职，到四五个人，到十个人，我觉得不同的阶段，最让我觉得。可能要耗精力的事情，反而是组织架构的问题，因为我要不停地去想，我们未来要把这个生意再去往上走一步，需要什么样的组织架构，这个是蛮难的。我前期在一开始做的时候，为什么第一个月就能起来啊？并不是因为我我一开始第一篇文章写二十天的时候写的有多好，当然我觉得写的还不错，嗯，这个肯定跟个人的就是积累和天赋是有一点关系的，这个文章的质量。但是你想，那个时候公众号其实是完全没有公寓的嘛。然后也没有私欲，因为我我当时也不会把这个公众号放在我自己朋友圈宣传的，完全没有宣传。所以我当时第一天怎么起来呢？就是因为我还记得我刚刚讲，我加入了那个创业的公司嘛，就是在公众号圈的，当时我知道有一个大佬叫曹大。啊，他公众号叫曹正的梦意，就是 C A O Z 的梦意，就是应该是这个名字啊。那他是。以前我是完全不知道他的，就是我在第一份工作的时候完全不知道，那个时候只混互联网圈，后来混创业圈就知道这个曹大非常牛逼。他以前九几年、零几年的时候就开始做呃创业公司做小游戏，后来认识的资源。我说实话，就是大家可能现在有些人也知道曹大了，但是曹大在公众号里面或者是对外展示出来的资源，实际上比他真正的资源要。少很多很多，就是我越接触它，越觉得资源特别多。所以一开始的时候我是不太懂的，我只我只是说，哎，我写了一篇还不错的文章，然后我一开始发出去的阅读量也很一般，没什么阅读量。所以我就想一开始我跟我的合伙人就想着说，怎么去宣传它？我们就加了那个曹大的那个星球。一开始曹大有两个知识星球，一个是付费的知识星球，一个是免费的知识星球。免费知识星球还是讲移民的。然后付费知识星球，那时候我们还没加曹大的付费知识星球，因为没有知识付费的习惯，我们就把这篇文章发到了曹大免费的那个知识星球。然后我们我记得我稍微有一点记不清了，但我记得我一开始好像还是可能特地用的是那种第三方推荐的语气，就是说，哎，这篇文章写的真不错，看了挺好的，推荐给大家看。然后曹大看完之后就在评论区里面讲，啊、呃，这篇确实写的很好。哇！然后他说写的很好之后，我们以前不知道曹大有这么大的号召力，就是他在一个免费的星球里面，曹大就因为评论了一下这一篇写的挺好的，然后这些人就在曹大的知识星球点开我们的文章，然后找到我们的公众号，因为知识星球 A P P 是没有办法给扫码关注公众号的，你一定要把这个链接转到微信，你才可以去那啥啊，嗯、呃，然后就很多人直接扫码关注那一篇的内容，然后发到曹大的星球里面，给我们应该带来的关注应该接近一千。啊，就是这一千个，然后这个方法我们觉得哇有效、啊，然后我们当时就有一个类似于斩首计划，就是以前军事行动有那种斩首计划，就专门去，就专门去搞定这种军方的高层。<笑>我们会觉得进入了这种这样一种状态，我们把市面上就是类似于这种 KOL，、啊、我们都把它们罗列了一遍，然后他们有什么支付费的产品，我们都去扫了一遍，扫了一遍之后呢？呃，我们会去主动分发，但是那个时候，说实话，我们知道的 K O L 真的也不多，就跟以我们现在来看，那个时候其实还是什么都不懂。呃，你比如举一个很简单的例子，在现在大家都知道有一个很出名的社群叫“生材有数”了，对吧？“生材有数”，然后也会有很多人呃去“生材有数”分享内容，然后会有人去加，可能是已经是一个固定的引流的套路了。但那个时候其实我们都没有加“生材有数”。其实我们早就知道，因为我一直关注曹大的公众号，盛在有书就是曹大推起来的嘛。然后我们都没有加盛在有书，真的是内容大家不断的转发，那个时候大家还是很愿意转发这些公众号文章到朋友圈的。然后艺人主动加了我们的微信，他说哇，写太好了，你你们当我们到我们这那个盛在有书社群来吧，就是你不用花钱，你就就是直接免费邀请我们进去。然后我们进去，我们又一分享。就就来的人就越来越多了。就我们第一个阶段，其实最重要的经营就是我们把很多，因为那个时候，当然它这个东西是有时代的局限性的。那个时候其实是没有公寓这个概念的，就是像小红书那个时候，我印象中那个时候小红书还是到处找肌肉男，然后推广自己的那个电商业务的那个阶段，还不是做社区的，对吧？然后抖音那个时候是那种快剪，然后搞那种跳舞的比较多，都没有现在这么丰富。那个时候其实，嗯、呃，就。最主要的方法其实就是搞定这个行业里面的 Q L， 而且 Q L 其实我们以前是不懂的，现在其实也明白了，就是后来慢慢明白了，其实这些 Q L 他们在自己的圈子里面，他们是需要有一些出不断的出现能力强的人来在自己的圈子里面说话，来把这个圈子越来越巩固的啊，他们也需要不断的有年轻人出来，然后这样其实越来越多的人，就是好像我们现在做 I P， 我们会有非常多我们带出来的学员，他们会出去说。啊，花爷是我们老师，然后说花爷教的很好，巴拉巴拉这些，嗯、呃，实际上，然后我们会有一些，有时候会加一些新用户进来，他上来就要报名，他说因为我有好几个朋友都说你很好，很好，所以就就要报名，<是>所以那个时候其实就是私域里面一些传播的网络嘛，然后就是大家互相会传播起来，当然，我觉得那个最关键的一个点是你要有一个一些动作去 push 这个传播，它可以能够滚动起来。这个方法我觉得现在其实也是有用的，因为你像我们前几天有一个刚刚的一个学员，他好像是做自媒体陪跑的，啊，我我觉得很神奇。其实他他跟我们以前路径会稍微有一点像，他自己其实，在公寓并没有做账号，他还是一个大二还是大三的学生，他的客户全部来自于口碑转介绍，然后他一个月可以高光,光靠转介绍去接陪跑业务，大概一个月可以做个小十万的。业务量，啊，所以其实我觉得这个可以称为一种方法啊，但是这种方法它要求你这个人你的专业能力和你的销售能力要比较强。你一开始利用这种转介绍或者是 AOL 的推荐的方式去把它冷启动起来，可能是比较快的一种方式。但如果你的专业能力和销售能力没有那么强的话，可能以现在的环境来看，肯定还是做公寓会比较划算一点。
1: 我听完，呃花爷的一顿输出啊，然后我其实听到了好几个点。第一个就点就是，他其实没有选择去大厂，而是选择了去一个，呃，甚至于不如之前的一些公司。但是呢，他学到了很多他想去学习的，呃，领域。第二点的话就是，他其实有去尝试通过比较有力量的某一个人去撬动了他的一个流量。就比方来说，他去炒大的星球啊。然后第三个的话，就是他第一次去写文章，他其实用了二十天的一个时间。关于内容输出的一个角度上来说的话，然后其实我本人觉得，就是花爷的一个输出能力非常强。因为像我经常跟花爷聊天说，哎，花爷就是我，我感觉我跟你是反而是相反的，就是我喜欢去直播去讲，然后去通过。呃，视频或者是音频的一个形式来输出。那花爷的话，他可能就更擅长于通过文字的一个方式来输出啊。就是啊、呃，花爷，那你今天的话，能不能和大家分享一下，就是有没有一些提高输出能力的啊、呃、技巧啊，给各位听友们分享一下
0: ？我说实话，我这个东西可能是很难形成一个非常固定的方法论的。我只能把我怎么提升输出能力的，就分不同的阶段，然后我是做什么事情的，给他稍微。复盘一下吧，就是我早期其实我一开始工作的时候去做那种健康类的电商嘛，那我写做内容电商，那个时候其实做的内容跟我后来创业做的内容其实是完全不一样的。但是那个时候我其实学会了一个方法是什么呢？就是我一开始当时去做这种内容电商，一开始卖得很差，但是呢，我在不断的去换不同的方案，嗯、呃，看看效果怎么样。如果效果还可以，我就会复盘，把它的卖得还不错的那个点。给它记下来，然后它会有一个迭代的过程。我觉得这个大方向是我们现在公司所有的事情，不仅仅是内容输出，而是所有的事情都在按照这个方法论在做。就是首先第一个，我保证大方向是对的；第二个，我保证我在不停的迭代，然后剩下的就交给时间，呃，他一定会做成。啊，这个是我一开始就是在工作的时候去做的这个事情。然后等等到我们自己创业的时候，其实我们那个时候做内容。啊，完全就是模仿，什么模仿呢？就是我我举几个例子，就是如果你去我们公众号的话，看到我们一开始做的第一篇叫做“借鉴每日”，呃，什么经济下行的时候，什么行业还在赚钱。当时为什么写这样的一个内容啊？首先第一个，这个选题我们看到，呃，在好像不是公众号平台，好，但是好像是另一个平台有人报过，所以我们决定跟这个写一样的选题。第二个。这个里面内容里面写的很多的金融相关的知识，比如说经济危机到底是怎么产生的等等啊，它来自于哪里呢？来自于我们在网上找的一篇一篇还是多篇论文里面讲。可能现在我们是稍微懂得会更多一点，一开始的时候我们懂得金融知识其实并不多啊，那个时候这些所谓的这些金融知识其实全部靠我们去看一些论文。因为我们当时对标的那篇文章，它在前面其实就讲到了一些金融知识，所以我们又不能抄它，我们就去找那个金融相关的相关知识的论文去看，然后用自己的一些写作的方式把它给放进来，啊，然后我们后面那篇文章最后还讲了一些建议，就是讲在经济下行的时候哪些行业会更好。我们当时其实是借助了当时的一个政策，当时是有一个叫做个税抵扣的政策，也就是说，呃，有五个还是六个项目相关的花销，比如说什么成人教育啦、呃房租啦等等这些方面的你的消费，你的个税可以做抵扣。然后我们利用这个政策，我们就说这些个税抵扣的可以抵扣的这些行业，其实就是国家想要发展的这些行业。然后就去讲这些行业它是为什么会越做越好，比如说我们觉当时觉得娱乐行业会越做越好啊，比如因为当时腾讯的股价正在低谷，然后我们就去找呃娱乐行业在经济下行的时候会有一个什么明显的一个规律啊，当时会找到一些讲，比如说口红效应啦啊,啊，比如说在娱乐行业在经济下行之后，随着经济的爬攀升会二次腾飞啦、啊、等等，然后我们再把它应用到我们的文章里面，然后最后还有一个模仿。啊，就是文风的模仿。其实说实话，就是我一开始写作是没有自己的个人风格的，现在是肯定是有，但以前是没有，因为我以前不知道，因为我一开始只想一件事情，就是我以前做上班的时候写健康类的公众号的那个想法，就是用户喜欢看什么我就写什么。所以我当时选的一个文风是谁呢？是那个水库的那个 ocean 因为我自己也爱看，我合伙人也爱看，然后那个时候欧神非常火， 1 8年的时候。欧神非常非常火，然后我们就模仿的是他的，甚至甚至排版就是断句跟他都会稍微有一点像，所以你会看到这篇文章，你说实话，它是一个纯模仿类的文章，但是它模仿的东西非常非常多，从选题到结构，金融知识有论文，然后各个行业的分析借助了政策，然后每一个行业的分析又借助了一些特定的一些行业的规律的一些资料，到文风的模仿，但是它模仿的非常细啊。然后我还没后面还写了第二篇文章，叫做《长头学堂》，因为那个时候长头学堂做投放，九块九到几千块钱的训练营，呃，市面上还很少有人去拆解他们的商业模式。我们当时是为什么会去写这样一个东西？当时我们还在做商业咨询的那家创业公司上班，这个长头学堂的这个项目，实际上是我们调研的时候已经研究过它了，然后我们也生成了一份研究报告，只不过那个报告是 PPT。就是对外是没有讲过的。然后，因为这个研究就是我做的，我觉得这个案例非常好。我觉得所有做教育的人，甚至所有做就是九块九升单的这一波人都应该去学习这个案例。所以，我就把这个案例用我前面讲的那个文风又写了一遍。这一篇文章最后达到一个什么样的效果？比第一篇还爆？为什么？因为它有信息差，信息差是我调研出来的嘛，所以我会更有信心。然后呢，它在这个行业里面所有的同行都在转发。包括长投的学员，今天你去微信搜“长投学堂”，我不知道现在是不是啊，但至少在一九二零年的时候，你只要在微信搜“长投学堂”，我们文章至少肯定排前五，应该是前三的。做知识教育的从业者，如果你今天不知道在线教育怎么做，你的主管就会把这篇文章发给你，让你去学习，然后公司的高管争相。浏览啊，当时那个阅读量马上就飙到五六万，现在应该快十万了，这样的一个水平，而且全部是精准的，全部呃做生意的相关或者是想做知识付费的流量，那个时候这篇文章效果是非常好的，所以我会觉得，如果在这个阶段，就是你一开始去做内容的阶段，最关键的其实肯定是模仿，但是对于一个人的天赋，就来自于就是他的模仿到底模仿的高不高级，因为很多有的人是照抄。有的人他懂得把它拆解成不同的模块，然后每个模块他要模仿不同的东西，然后甚至我在第二篇文章除了模仿各种文风啊、结构啊之外，我还把它呃加入了自己调研的这些东西。当然，这个东西说实话，当时会觉得有一点忐忑，因为那个调研的结果是我在上班的那家公司做的，然后我把它发到自己的公众号发出来。后来就是我跟老板去交流的时候，我就说这个事情。就是希望他们原谅我发出来的这个这个调研的结果，但是那确实是因为是我调研的，所以那篇文章就底气更足了嘛，就那种指点江山的底气更足了，因为确实行业里面很少有人知道，所以我觉得这是第一个阶段模仿。到了模仿第一个阶段之后，然后我觉得后面很重要的就是形成你自己的文风，因为我现在的文风会变得更加的简洁，也不喜欢去装逼，就是反而是更多的去实话实说。这个时候的文风从哪里来？呃，显示出来了呢？就是我会有确实会有很长的时间的阅读和学习的习惯。我主要的学习来源主要几种，第一，呃，所有的自媒体平台，小红书、快手、抖音、微博这些平台，我每天都看。可能有的频次比较少嘛，比如说像快手，我可能一个礼拜看个一次啊。但是大部分平台，包括极客这种小众平台，包括豆瓣，我每天都看。啊、哦，所以上面会有一些比较厉害的人，你不仅是看最近什么东西火，上面有一些比较厉害的人，他们是怎么输出观点的，你会接受到他。然后除了自媒体之外，我还有两个第，还有两个渠道，一个是读书嘛，每天晚上睡觉之前，要么我在读书，要么我在看漫画。漫画跟读书，我觉得是两个完全不同的。比如说现在看的比较多，像历史类的、科幻类的，呃，有时候也会看一点小说。啊，但是但是不是那种网络小说了，是那种新出来的，比如说悬疑类的，或者是总之是出版类的小说啊，就是这种这种读物，它会给你带来的效果是一些信息差，比如说你看历史书，你会不由自主的，你会想到这一段历史故事，它的信息差和这个作者的解读，呃，对你以后什么类型的内容可以用上去，啊，就是我会把它记下来。然后甚至我在读的时候，我就会想，呃，这一块内容我在什么类型的文章里面，我可以怎么用它？然后为什么还会读漫画呢？当然，这个第一部分是我自己喜欢看了啊。但第二个部分是什么呢？就是你老看书晚上会看腻的。就是我我是觉得我看书从来不会给自己定个任务量，一年要看多少。我看腻了，我就去换一个漫画看。看漫画，我觉得最关键的是什么？就是你会学会情绪调动，因为。热血漫画还有什么？就是其实有很多类型，包括历史类的漫画，呃，它的情绪调动都是非常非常好的。哇，你会觉得哇，这个情绪调动太棒了，我我也可以去用。所以这三个来源就是自媒体平台，加上读书，加上漫画，不停的去看它。从我可能一八一九年开始做到现在已经很多年了，然后我不停的去看它，然后我每次看的时候不停的去想，呃，这些地方怎么可以让我去用到它。所以，我才会说我的文字类的表达欲是比较强的。口语化的，我比如说今天跟你录了播客，如果明天再有五个人找我录播客，我很可能不想录了，因为他问的问题和我讲的东西其实可能都差不多，我觉得没什么意思。但是如果我去写文字，我因为我每天都会看到不同的新的东西，然后我每天去看到之后，我脑子里的想法也是我应该怎么自己写出来，把握那个节奏感，所以我会才会有文字类的创作的激情。嗯，比如说，如果你是重复的文字类的工作，其实我可能也不太想做，对。嗯
1: ，对。然后花爷，你刚刚有说到你有一些自媒体平台，包括一些书籍，你很喜欢，能不能在我们的播客当中给大家稍微推荐一下，这样大家也可以去看一看，学习一下嘛？嗯
0: 、呃，自媒体平台你要推荐的话，我觉得这个很难讲哎，就是就是因为现在公寓都会给你推荐嘛，对吧？那我基本上你可以这么理解，就是你等于是要调教你的推荐算法啊。我希望调教的推荐算法是什么效果呢？就是我现在打开我的首页，基本上是这样的一个效果：首先，它会给你推商业类的 IP 啊，特别是讲的还不错的商业类的 IP； 第二，会给你看一些同行啊，比如说做自媒体的或者做副业类的这些同行是怎么做；第三，我要确保他会给我推最近的热点啊，因为。不然你会进入那个信息茧房里面的，它又推一些最近的热点。然后如果像公众号或者是微博这样的平台，它其实是公寓推荐是偏少的，那你等于说等于要自己去找一些你觉得值得看的一些呃信息源吧。但我觉得这些渠道最关键的一个点是什么？就是你的信息源，只要你一直在看，你的信息源其实是一直在增加的。如果你不去管理的话，然后你的信息流就会混乱。就会混乱，所以我是定期的会删掉一些兴趣源的，就是我只看我想看的那些兴趣源，啊，必须要去做管理，这个是自媒体平台。然后读书类的话，我其实觉得啊，读书这个东西，大家应该养成一个，先养成一个能让你舒适的阅读习惯。我经常跟我们公司的同事讲过，如果你想要看书，你先看你喜欢看的书，啊，当然我不推荐你去看网络小说这种啊，就是。可能我们已经过了那个阶段。我大学的时候会疯狂的看网络小说，但所以我才挂科找不到工作。但是这个创业之后我会看的更多的，我自己看的更多的，首先历史类的，我很推荐的一个作者叫做渤海小丽，啊，就是大家会看历史类的书的时候呢，往往一般来说都是呃给你讲故事会比较多，但是我非常推荐大家去看那种既讲故事也讲观点的作者，渤海小丽就是。虽然这些作者对于同一个故事，他的观点实际上可能略有偏颇或者互相不一样，但是你可以决定你到底采取哪一个。哦，你看别人的观点看多了，其实你自己也会形成观点，你会尝有冲动尝试的自己也去讲。啊，像渤海小丽这样的。包括，如果你去看一些，比如说悬疑类的小说，有一个日本作家叫高野和明。除了悬疑类之外，他会有很多自己的一些观点和想法在里面，然后你会觉得这个观点是你以后能用得上的。包括我最近还看了一个叫那个安迪威尔写的那个《挽救计划》，啊，这些悬疑类的会比较多一点，啊，然后历史类的基本上，我觉得可能元朝和。清朝的历史看得非常少，其他每个朝代，特别是两汉和战国时期的历史，可能已经看了非常非常多遍了。然后你会发现，不同的作者他的想法都不一样啊。其实有很多时候，你看多了之后，你会发现啊，史实这个东西，并没有哪一个说史实是一定正确的，因为很多东西其实都是查无记载的，没有明确的记载，甚至有记载的时候，那些史官写的其实也并不一定是实话，迫于。压力，他可能写的也不是实话，但是其实反而是看这些作者的解读会比较有意思。以前我刚工作的时候，我喜欢看那种书，就是互互联网教学的那种书，比如说什么《原则》，包括什么《流量池》《硅谷增长黑客》这种书啊。我们当然这个书我不是说不好啊，就是你作为做互联网的早期，我觉得看一看，你能把它吃透还是有好处的。但是到我我后来这个阶段，就是看这些书会觉得没有太大意思了，因为因为懂得都懂了啊，然后。看漫画的话，我觉得又没什么好推荐
1: <笑>从花爷这么强的输出能力可以看得出来，其实花爷有很多的输入的呃这样的一个信息源，以及我们刚刚其实花爷也说了，就是自媒体一开始怎么做啊，就是。呃，先去模仿以及看哪些比较优秀的人嘛。然后我记得花爷后来也被人抄了，然后记得还出现了一个金爷，我就觉得特别特别不可思议。所以花爷这个 IP 做好了之后，其实也是有一些人在模仿花爷的，只不过他们可能没有抄的那么好啊。好，那我们讲到这里的话，我们直接来到关于我们的2023年下半场的这样的一个话题啊。就是花爷，像你的星球，包括你的一些训练营啊，特别特别多的在尝试做自媒体 IP 的这样的一些学员或者是新友啊，就是你在这些人的身上，以及你阅读了那么多的呃信息源之后啊，就是你觉得在我们的呃九月、十月、十一月、十二月啊这几个月当中啊，就是如果我们现在去入局自媒体，还有哪些赚钱的机会呢？
0: 呃，我觉得首先第一个就是，现在整个社会嘛，大的经济环境肯定大家可能是觉得不太景气的这样的一个环境下，我觉得自媒体 IP 这个行业反而是往上走的，因为越往后面你越能感觉到这个行业其实在越来越成熟，啊，这我觉得成熟的一个标志是什么啊？成熟的标志来自于，呃，每一个人都可以找到自己的位置。找到自己的位置以及自己赚钱的方法啊！为什么我说这样是更成熟的呢？你想，大家想一下，就是互联网呃，就是自媒体早期，其实并不是每一个人都能找到自己的位置的啊！因为早期流量太大了，你今天就是一个可能真的是啥也不懂，比如说你抖音上发一发啊，大家还记得抖音初代网红叫温婉嘛，对不对？那个时候你说温婉他有没有属于他的位置？我觉得是没有的，对吧？他就是一个，因为他先做。所以这个位置并不是能力决定的，而是先来后到决定的。所以这个是我觉得自媒体行业在早期的时候，其实对于普普通人，你可以说是机会，但是也可以说不是机会，因为不可能所有人都可以拿到那个第一第一把椅子或者前几把椅子，只有那么几个人能拿到啊。你看上去是一个跟你一样的普通人，拿到了一个超大的位置，但是实际上你拿不到，因为已经被比你先到的人拿走了。总会有人拿不到，只有少部分人拿得到。但是现在自媒体行业，我觉得是发展的更加的成熟，每一个不同能力的人，他都可以找到自己的位置啊。那我觉得我们就不妨按照人的能力来划分啊。呃，首先第一个，如果你是普通人，纯小白，就是你真的啥也不会的那种小白啊，啥也不会，就是只会用手机、电脑，然后平常会上网冲冲浪,浪，对吧？但是你没有什么专业技能。现在肯定应该有很多的年轻人都是这种类型的了，就是上班电脑手机玩得很溜，但是没有什么专业技能啊。你让他真的上台讲几句话，他可能也磕磕巴巴讲不出几句话来啊。我觉得这些人其实最好的现在目前给到的生态位就是有挺多行业，呃，你按照固定的方法去做自媒体是可以拿到结果的啊。比如说我们常讲的美妆护肤啊，美妆护肤包括那个。呃，什么饰品啊，啊，包括穿搭呀、鞋包啊，啊，包括呃母婴啊、情感啊、呃健身啊、烘焙啊，呃、啊、这些这些行业其实相对来说可能有一点专业程度啊，有的是有专业程度的，有的是几乎没有什么专业程度的啊，所以你,你大家能做到的第一件事就是，这个行业只要你学会了自媒体的方法，学会做内容。你就可以涨粉啊，这个是完完全全可以达到的，因为为什么呢？因为大家要知道一个事实，就是那些做做号的公司啊，几百人去做号，他们招聘的人的能力水平跟普通人就是一样的，人家就是照着这个模板，照着这个模子去抄啊，然后就把号做起来了。所以这些行业其实比大家想象中的要简单很多。为什么大家会觉得难啊？比如说美妆护肤这个行业，为什么大家会觉得难？因为大家平常看的很多的都是那种露脸啊，一个博主女孩子长得很漂亮，或者说有气质或者有特点，然后她今天又很能讲，然后给你讲个开箱啊、化妆啊等等等等，给你讲这个，你觉得哎呀，我去讲的话好像没有他讲的好。你今天拍一段视频，你给自己自拍一段视频，你就知道你肯定没有他讲的好啊。那你会觉得这个很难，但是这种做法其实在整个行业里面反而是少数。大家看的比较多，但实际上反而是少数。为什么呢？因为有很多简单的内容，你可能不在意，但是实际上也是很涨粉的啊。就只不过它涨粉可能做不了特别大，但是它也完全可以做到个几千粉，就完全可以接广告赚到钱了啊。比如说做美妆测评的、护肤测评的、开箱测评的，你不露脸，按照固定的模板去做，其实完全没有问题。我觉得普通人在这些。门槛非常低的行业，你找一个去做号，你至少会有以下几个好处，我觉得，第一，你的号但凡做起来了一点啊，不需要太多粉丝，甚至，呃，很多时候我们说一些平台的接广告的门槛是千粉，但实际上啊，很多行业你不到千粉都会有人私信找你去接广告的啊。然后这是一个收入问题。第二，你在这个行业里是有积累的，就是你今天做了这样一个号，你今年你费了死劲巴拉，你只做了五百粉丝。但是你要想清楚，你做五百分是代表你开窍了啊！明年你你照着这个开窍的进度，你还坚持做，而且你你的这个加速度只要保持不变，明年你就肯定不止再涨五百，你明年至少能做到四千、五千，对吧？那个时候就不一样，就是这个东西它其实是你的一个资产啊！你想一想，普通人平常怎么你你到哪里去搞这种资产去，对吧？很难搞到这种长期积累资产。第三个是什么呢？有很多小年轻啊，想要转行，我就不说转行嘛，可能找点兼职做做，对吧？我线上去给别人做一点这种自媒体相关的兼职啊，也有能有一点补贴，或者我就是想转行，我想去做互联网。我告诉你，如果今天你把你的号亮出来，比你的呃很多东西，就是讲的什么这个经项目经理，那个项目经理，其实都有用的多，因为我们就是做这一行的。除非你去大公司啊，大公司可能他考量的很多，比如说像。腾讯、阿里，那那考量了很多。但是如果你真的你去一个中小型的公司，然后你应聘的是自媒体相关的岗位，你把你的号一亮出来，啊，你的学历问题、你的年龄问题、你的过往履历问题，说实话可能都不是大问题，对吧？这玩意太有说服力了。所以我说普通人真的，首先你记住一件事：第一，你如果你是个小白，你今天第一件事，你一定要去做个号啊。第二，你去做号，千万不要按照你。呃，平常喜欢看的那种内容去做好，你要按照就是我们常常讲的那种各个行业最简单、最容易出效果的方法去做好。因为如果你出不了效果，普通人很难坚持接下来了。你想一想，如果一个事情又难，你又能坚持，今天你就不是普通人了嘛，对吧？你肯定在某些领域有所成就了，对吧？就是因为你很难坚持，所以你才需要去找到这种又简单又快速的方法。啊，我们比较推荐的一些行业啊，比较简单的像。养生类的啊，美甲饰品、旅游、穿搭鞋包、护肤美妆、个人成长、成人考试、汽车配饰、家装家居等等这些行业，但凡我上面报道的行业，可能你平常看你觉得是有门槛的，实际上我告诉你，做内容几乎没有门槛啊，几乎没有门槛，照着正确方法去做就可以了。然后还有第二个类的人群是什么？第二类的人群其实是有一点能力的。啊，有一点能力，什么意思呢？就是比如说你上班，你觉得你自己今天上的这个逼这个啊，你今天上的这个这个班是没有什么意思了，对吧？是这个班是死活的上不下去了。但是你必须要承认，你上的这个班其实给你还是造成带来了一些专业能力，或者是自己履历上的一些积累的，对吧？比如我考公务员，我不知道考公务员具体一共是多少分啊，就总之反正我考的分数还行。啊，我公务员考的分数还，或者我公务员其中的一项，比如说我申论啊这种分分数还行，对吧？然后我就去当公务员了，我就当公务员，我发现，哎，公务员这个是真是一点搞头都没有，对吧？家里没有什么关系，怎么都升不上去，天天累得要死，对吧？公务员现在又减薪了，然后这个时候你就发现，其实这件事情你可能是做的很累，但是你公务员考试考的分数还不错，这件事情其实已经超过很多普通人了。你去做自媒体已经可以给你带来还比较有一定的背书了啊！如果你还是能力更强一点的，比如说我是做什么护肤，我在雅诗兰黛工作过，我工作了八年，工作了十年。对于你来说，可能雅诗兰黛工作过八年的人一大堆嘛，对吧？但是你要知道，雅诗兰黛工作过八年，并且能出来做自媒体，而且能讲的还不错的人，其实是很少的啊。首先他愿意出来做自媒体就少啊，然后他出来做做的还不错的人就更少。你这个背书其实是非常非常吃香的，包括什么配方师啦、啊，对吧？还有一些在大厂工作过的，包括还有什么，就是你自己稍微有一点专业技能，比如说我自己画画画的还不错，简笔画画的还不错，对吧？我举一个很简单的例子，我们以前有一个学员做简笔画的啊，他画画其实就完全是自娱自乐的水平，并不是什么专业级的啊。但是只要你自媒体找到一个好的切入点，他做的什么？他做的是，我通过一些简单的每天五分钟的简笔画，来治愈你的心情，对吧？让你这个人的呃，对带一点那种疗愈、打卡、自我实现的这种这种效果。其实用户是很吃这一套的，因为你真的想去学简笔画学的特别专业的人也少嘛，你反而这样，其实用户的需求反而会变大。所以我说这一部分人，其实你要利用好自己的这个专业能力。尽早的去做，为什么我说尽早的去做？我刚刚讲了，雅诗兰黛里面有工作八年的员工，我我相信啊，全中国雅诗兰黛工作了个五年以上的员工吧，至少几千个，我估计应该有吧，对吧？几百个肯定有，对吧？那这些人一开始大家都没有做自媒体的意识的，然后因为经济下行了，大家开始找出路的，就会有人先出来，啊，你先出来就是你，你后出来，你后出来，用户就会说。哎呀，怎么天天小红书上都是雅诗兰黛员工？雅诗兰黛到底有多少员工啊？这个人设就不吃香了嘛，对吧？你先出来的你就好，你后出来的就不行啊。现在我觉得还是属于是比较早期的一个阶段，因为大家其实并没有一个全民做 IP 的一个意识。然后还有剩下一部分就是自己做业务做的还不错的了，比如说我这个业务本身，呃，以前做的就还行，但是我没有做过线上啊。然后或者说我今天就是打定主意，我线上帮我去拓一拓规模。啊，比如说我以前是，呃，做个什么家电的，啊、呃，我以前是做美容的，对吧？反正总之我有一趴自己的生意。嗯、呃，这波人其实你要尽快的进入局做自媒体的原因在哪里啊？你要知道有很多你的同行不仅做了，人家已经快进到开始花钱投放的一个地步了。因为你要知道，呃，一个行业做自媒体啊，如果你今天能够到一个花钱投放的地步。你你的加速度会更快，你已经进入了一个更快的快车道了啊！所以我觉得，就是这一波人其实，首先你进来肯定是必须的，然后大家的进来就是，如果你有生意啊，你进来做自媒体这个是必须必选项。然后你你进来的目标其实并不是为了我做一个号，然后加那么一两个人，你你的预期其实应该是大量的家人，大量的获客。啊，大量的成交，那这个时候其实你要么就是一个号做复制做矩阵，要么你是干脆直接投放啊，这个都是我们一般到这个程度，那你年年就是线上这一块的年营收肯定是至少至少百万起步了啊，这个是我们可能比较厉害的一些老板类的学员，他可以就是做到这种程度，其实还是蛮多的
1: 。花爷的话，其实核心思想我听了一遍，就是。你们一定不要觉得自己工作履历包括等等啊非常普通。当你从一个普通的行业跳出来做自媒体的时候，可能你之前的那个工作经验反而会成为你们的一个加分项。然后像花野的话，他其实社群里面的人已经破万了嘛。然后从社群里面，花野有没有一些学员就让你非常的印象深刻？啊，你能跟大家分享一下这些？普通的学员让你非常印象深刻的一些案例嘛，这样其实对于我们一些听友其实也是一种鼓励吧。就是我们不是说一定要让每个人去做自媒体，但是呢，其实我们想传播的一个道理就是，确实有的人选择了自媒体，确实能够搞到钱
0: 。我想几个，因为确实太多了。我先想讲个普通人的吧。我们有一个普通的学员，他应该就是在简简单单的。上班工作的这样的一个一个女生吧，其实说实话就是做自媒体啊，嗯，肯定女生倾向性会更大一点啊。然后她这个女生呢，她实际上就是从来没有做过任何一个平台的自媒体，她第一次做就是跟我们做，自己不仅从来没有做过，而且她其实也对这些东西她都不了解。然后我们跟她讲了，就是我们给了她几个就是门槛比较低的赛道嘛。然后他从中选了一个自己觉得还比较喜欢的，啊，我觉得很搞笑的是，当时我们给他找了一个对标的账号嘛，让他照着这个对标的账号去做内容。那个对标的账号是四千粉，啊，是四千粉。然后他照着这个对标的账号去做内容，他不仅模仿的很到位，而且他在这个模仿的基础上还做了一些改进。我忘了是一个月还是两个月，他已经干到两万粉了。对我觉得对于普通人来说。你的认知是怎么被逐渐改变的啊？首先第一个啊，首先第一个，当你所有没有接触的时候，我们给你告诉你怎么找对标账号的时候，其实你的认知就已经开始被改变，就是你会觉得哇，怎么我找的这个对标账号跟我平常看的账号完全不一样？因为我们一般来说找的对标账号都是那种更好、更简单、更好做的，然后你在对标账号那个内容一分析，你才发现，哎，这个对标账号其实。它的这个内容很好做，并不是那么复杂，对吧？我就以小红书举例，小红书的所有的内容，对吧？就以封小红书封面举例啊，说白了不就那么几种封面嘛？大而且大部分的封面就是一张底图加上标题，最多配几张抠图，对吧？就是这样的。其实你去真正去做，如果你在它的基础上做上做一些改进，那就更棒了。然后如果你是稍微有一点能力的人啊，举谁的例子呢？高夫人嘛，因为老喜欢讲高夫人，我觉得高夫人确实是很。很很很很励志，而且高夫人是属于那种我们平常讲啊，高夫人是典型的什么？就是我们有一个做蛋糕的一个学员，他以前是公司的行政还是前台，然后呢，他是属于一个什么样的人呢？我们说的典型的，他在做蛋糕这一块肯定是有天赋的，他也是自学加上一些付费学习，总之他做蛋糕这个能力肯定不是我们教的啊，是他自己这一块有一能力是有的，但是呢，做自媒体和商业，我说实话，高夫人哪怕做到现在啊。那<音>那肯定也不算不算很厉害的，就是他对于这一块的认知没有那么强，特别是一开始的时候，那基本上等于是零啊，基本上等于是零。那他其实他最简单的方法就是，他蛋糕做的不错，然后他有一套把自己做的蛋糕剖到线上的自媒体的这样的一套方法，他就照这个方法每天往上剖啊，然后。一直有询单获客嘛，然后这个无敌知道的，他从自己做，在家里做，然后现在自己开店，他一天我我应该他一天正常的十几二十个单子应该是没有问题的啊、哦，应应该不止啊，我估计
1: 。他现在的一个月的营收，因为我这几天也是跟他在聊天嘛，他已经是超过前几个月的三四倍了
0: 。对对，因为他以前自己在家干的话。还是会有很多限制嘛。现在他等于招了人，然后，然后再自己开了个工作室干，嗯，一个月肯定肯定是六位数了，具体多少就不讲了。然后，然后那个还有一个就是有生意的人的案例啊，我给大家举一个例子，也是我最近的。我说实话啊，有一些学员他比较时间比较久了，细细节可能不太记得。我一般举的都是最近就是接触过的一些例子。我们最近有一个学员，他是什么样的呢？这个学员他是大学生，大二还是大三的？他是做宠物托运的，但是这个生意不是他自己的，是他妈讲，他妈有一个宠物托运的生意，然后他就是拿着这个生意，他想做自媒体，因为他他觉得他妈来做肯定做不了，他就自己来做啊，等于说这个是我们典型讲的，你有生意，然后你去线上做自媒体啊，他第一个月就干了一万块钱。因为这个赛道等于说做做起来也不难嘛，然后在那个线上竞争现在还没有那么激烈，所以他只是通过简单的套一些现成的一些内容的模板，呃，第一个月做了一万块钱，然后我记得这个月他应该干到了四万多块钱啊这样的一个水平，因为宠物托运正常情况下他只能做那一片啊，比如说做广东香港这一片，那如果过一个片区。比如说另一个省份，他们实际上是做不了的，他只能把单子转给同行拿一点佣金啊，他如果真的全国能做，业务量可以扩很大很大啊、嗯！而且他现在只做了一个号，还没有扩大啊，所以他整体这个其实是有生意的人啊，他基本上就是顺着顺着这个轨迹做。我讲一个做的大一点的啊，有一个我们做那个北欧极光游的，这个吴迪应该也认识啊，做北欧极光游的，呃，他们其实就是以前完全不做线上。他们完全只跟以前是只跟旅行社合作，因为他们是那个旅游当地他提供解决方案的嘛，他只跟旅游社合作，旅旅行社反正加钱去卖啊。然后他们从自己做线上开始，疫情期间自己做线上，他们一年开始一个号就可以卖个上百万嘛，我记得好像跟我说是三百到五百之间一个数字，我不太记得了，反正没有超过五百，但是应该也肯定高于三百。三百万这样的一个水平啊，然后他们当时是只做了一个号，也是按照我们说的内容模板去做的。然后他做了一个号之后，现在我们跟他讲的就是一个是做举阵号，另一个就是其实可以开始投放了，就是因为他整个的这个完全跑通了之后，其实剩下的就是跑规模。其实我上次跟他线下聊，他最关键的还是。甚至就是他们会担着会担心接不过来，因为他们当地能够接的旅游批次就这么多，甚至可能开始用户多了之后，他要筛选用户，然后尽量的把高价用户筛出来，然后再去做啊，这样的一个逻辑。嗯嗯
1: ，就是刚花爷分享的几个故事，除了第一个那个女孩子涨粉那个我不太熟啊，后面分享的两个高夫人，包括做女旅,旅游的，其实都是我们。呃，身边的一些好朋友啊，所以，呃，我们所分享的东西全部都是我们真实的生活当中一些普通人，然后通过自媒体放大了自己的个人优势和生意的一个优势。那花野的话，就是因为我们听友肯定有一些，呃，朋友，他们其实还没有去做自媒体嘛，所以你对这些听友的话，你想跟他们说什么？因为我们现在也进入到一个尾声的一个环节了，你有一些你想告诉的话，让他们去感受嘛
0: 。我我想说，如果你明天没有开始做的话，那你很可能下个月也不会做。<笑>我觉得这个事情啊，因为我以前的想法其实确实不是这样的，因为我以前的想法呢，会比较理工男一些，就是有很多人说他觉得我没有什么太多的专业能力，对吧？我想做这个行业，我的专业能力不强，我怎么办？那我我会跟他说，你专业能力不强，你去学不就完了吗？对吧？学完了你再来做。我后来发现这句话是不现实的，因为很多人其实没有那种自律能力。我可以按照这个计划去执行，但是大部分人不行。大部分人其实就是需要你先从简单的开始干起。我还是那句话，就是前面讲的，每个人在自媒体这个行业里面成越来越成熟之后，每个人其实可以找到自己的位置的。你要先去找到你现在能坐上的位置。然后你去感受这个生态啊、哦，原来我都能坐上位子，那我上面的位子我也能坐，我再往上爬，我觉得是这个是很重要的。所以如果你明天不考虑开始做的话，你下个月也不会考虑，明年也不会开始考虑啊、哦。其实我觉得很多事情就是，其实大家水平就是你的竞争者不会是那种比你能力强很多的人。今天你你的能力是八十分，跟你竞争的人也是八十分。最后决定你和另一个八十分能力的人谁更容易做成，谁更早到一百分，决定的是谁到底先干，啊，干完之后谁看干的更多，啊，干完之后谁谁开窍开的更快，啊，说白了就是就是这一点的区别，其实没有别的太大的区
1: 别。嗯嗯，其实说到这一点，就是执行力真的很重要，你就不要说的，哎，我下个月再做，你就现在开始做，把你的账号呀、对标啊找一找嘛，然后包装起来。然后开始做内容，嗯，真的没有大家想象中那么难，我们都是一步一步这样经历过来的，嗯，好，那我们今天非常感谢。我的好朋友和我的老师花野，其实本质上来说，我也相当于是花野的社群里面一个非常优质的一个学员案例啊。只不过他今天没有讲我啊，因为我是采访者啊。好，那非常感谢花野的分享，然后我们一个多小时聊的也挺开心的。包括我，其实我知道花野他之前是做产品经理的，但是我不知道他做产品经理也是有这样的一些，比方来说，从中型的公司到一个小公司，后。在选择独立创业的这样的一个经历啊，其实我我也是不知道的啊，然后我也是非常的受益，包括刚刚花爷推荐的几个可以去看的这样的一个信息源，我等一下我也自己去看一下啊，然后今天花爷分享的干货满满，非常感谢花爷。